1: ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Con Laura Luz Ojeda. Para que no te mareen los números y el nicho financiero, una voz autorizada.
0: Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buen día para todos. Bienvenidos a ¿Quién te dice? Aquí en Radio LED para empezar la semana con toda la información. Económica que necesita. Bueno, una semana que por supuesto va a seguir marcada por eh, temas de agenda, digamos, eh, que refieren más a temas macro y a temas micro. Por un lado, eh, va a estar, eh, bueno, se continúa todavía, eh, esta fue una, una misión extensa, eh, la misión del Fondo Monetario Internacional. Bueno, con todo el color que ahora le agrego que el jefe de la misión para eh, la Argentina, del Fondo Monetario para la Argentina, que está justamente encabezando eh, el tema por el Fondo Monetario Internacional en la relación con el país, Luis Cubedú, dio... Eh, positivo, ¿no? Así que ayer cuando se supo esta noticia, inmediatamente se informó que había este, funcionarios que se encontraron con él la semana pasada, que habían quedado aislados. Se me ocurre que también, por supuesto, sucederá lo mismo con una cantidad de sectores que se reunieron la semana pasada y que no tienen que ser simplemente funcionarios. Por ejemplo, estuvo reunida con la Sociedad Rural Argentina. Así que bueno, eh, siguen las reuniones del Fondo Monetario Internacional en el país y eh, para conocer justamente los números. Recordemos que la semana pasada, uno de los temas centrales, digamos, de eh, lo que se supone le da previsibilidad a la economía argentina es el presupuesto para el año próximo y, eh, digamos, si bien se trató en Senado, tuvo que volver a diputados por un los eh, documentos adjuntos que no habían sido eh, adjuntados, valga la redundancia, de manera este, correcta. Entonces, bueno, eh, una vueltita más por el Congreso tiene que dar el presupuesto y, eh, y a partir de ahí, bueno, uno de los temas centrales de este, esta... Eh, de que, que requiere el Fondo Monetario que tiene que ver con la previsibilidad económica eh, si bien muchos objetan que el, el presupuesto así como está planteado no eh, no manifiestan números que coincidan con eh, proyecciones reales de la economía, pero bueno, más allá de eso, es como la ley de leyes que eh, establece el, el, el marco económico y el patrón económico para el año próximo. Y bueno, y también previsiones para años subsiguientes, ¿no? Así que bueno, eh, este es el, el tema digamos, más macro que continúa en la Argentina. Después, por supuesto, hay otros que vamos a ir avanzando eh, que tienen que ver con el tratamiento de la ley, de, eh, digamos, del impuesto a las grandes riquezas. Y, eh, y después este hay otras noticias que tienen que ver más con el bolsillo que estas son las primeras que vamos a abordar porque son las que yo siempre digo, nos importan, nos impactan y son las que modifican nuestra economía. Vamos a la presentación del programa y seguimos aquí en ¿Quién te dice?
1: Auspicia este programa. ¿Ya descargaste la app Cuenta DNI en tu celular? Con cuenta DNI del Banco Provincia podés pagar en más de 20.000 comercios adheridos de forma rápida, simple y segura. Para más información, ingresa en Bancoprovincia.com.ar. El Banco de las y los bonaerenses para todos los argentinos. Ascuy Real Estate. Diseño, construcción y comercialización con 17 desarrollos en Argentina. Presenta Dona Magna. Su nuevo edificio de la serie Dona en Caballito Con materialidad y equipamientos europeos Y el diseño contemporáneo de Ascuy EstudioASCUI.com. Ascuy, best place to live El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales No es un juego Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos Estamos trabajando para que baje Ward, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo
2: You wanna know prime if you want to get something no valentine time my heart be pumping, 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 pumping. open plenty bees if you hang around me so many hearts if you see the IG. so many times other people that i race to my record look great like my Ali i'm trying to go i'm trying to get Make you mine. Is it really love? Is it all in my mind? Is it crazy I think of you all the time, baby? Is it really love? Can you give me a sign? 'Cause I'm losing my head trying to make you mine. Oh, obsessed with the fitness. That booty got me moving with the stiffness. Praying that I finally get a hit. Written and under your spell
0: seguimos aquí en quien te dice ya eh, avanzado mediodía del 16 de noviembre y a, a un pasito nada más de terminar este 2020 tan rarísimo, ¿no? que nos tocó vivir a todos eh, te decía, bueno, ¿cuáles son los temas eh, que eh, realmente importan y pueden modificar tu economía e impactar en tu economía? bueno, uno es eh, un aumento que se conoció hoy y que es justamente el incremento en el pasaje de subterráneo, que desde el miércoles de la semana próxima, es decir, no desde pasado mañana, sino desde el 25 de noviembre, va a subir dos pesos. ¿m? Pasa de 19 a 21 pesos. Esto, por supuesto, que eh, se me, eh, saqué la cuenta, por supuesto, porque uno tiene la la, eh, la, la la manía de medir todo en dólares, ¿no? Y la verdad es que medir en dólares es, una, es, es un chiste, claro. Es lo que siempre nos pasa a los argentinos, ¿no? Si lo medimos en dólares, decimos no vale nada, pero nosotros no ganamos en dólares, entonces eh, los salarios son en pesos pesos, y en la mayoría de los casos no han acompañado las negociaciones paritarias, la inflación de los de tanto de este año como del año pasado, así que son salarios que han visto menguar su poder adquisitivo año tras año, y en este marco es donde uno puede decir, bueno, en dólares, y me he comparado, porque obviamente es la moneda universal entonces uno mide todo en dólares, Medido contra lo que sale un pasaje en cualquier parte del mundo, eh, ni siquiera nos vamos a los países eh, eh, centrales comparado con Chile, nada más, son eh, eh, valores ridículos prácticamente, eh, porque medido en dólares va a salir 15 centavos de dólar el pasaje eh, eh, a, a, a 21 pesos contra el solidario, eh, pongámoslo contra el solidario de 140 Ahora, eh, por supuesto, digo, medir en dólares es una ganga, pero ganamos en pesos. Entonces, en una en una situación en donde los salarios no fueron acompañando justamente el avance de la inflación, por eso es que pese a que el aumento que viene postergado, porque recuerden ustedes que hay, hubo un proceso, digamos, de actualización tarifaria de eh, justamente el boleto del subte bastante activo en los años de la gestión de, del gobierno de Mauricio Macri, pero este, frente a los hechos sucedidos, sobre todo en el segundo semestre, a partir del segundo semestre del año próximo, las tarifas quedaron congeladas en lo que no se aplicaron los aumentos que estaban previstos. Bueno, de hecho, este aumento estaba previsto ya para el segundo semestre del año pasado la realidad hizo que no se pudiese aplicar se va a aplicar ahora por supuesto que esto tiene que este, está relacionado con un montón de cosas no principalmente que si le sacan este como se le sacó este, recursos al al gobierno de la ciudad el gobierno de la ciudad tiene que recaudar eh, por otros lados entonces va a incrementar eh, tarifas, va a incrementar impuestos, va a incrementar todo eso que nos pega a nosotros en el bolsillo directamente. Otro de los ítems que se viene hacia adelante es una actualización en la en las valores de los peajes que están bajo la jurisdicción de la ciudad. Eh, para esto ustedes saben que se tienen que hacer eh, audiencias públicas en como para cualquier servicio, pónganle, pues, qué sé yo, en el caso de aumento de, de agua, de gas, qué sé yo, siempre se hacen eh, audiencias públicas. Audiencias que en realidad se hacen, pero que terminan prácticamente siempre con eh, la posición oficial. En este caso, la, eh, la idea es eh, incrementar los peajes en torno al 55%, ¿eh? Eh, un incremento, va a ser un sacudón muy importante, muy importante en justamente para todos aquellos que usen eh, las autopistas bajo jurisdicción de Cava. Eh, ¿a quién, ¿Por qué es tan importante todo esto? Porque te va a mover eh, un índice que es nada más y nada menos que la inflación. Eh, todos estos, estas actualizaciones que está bien, uno puede entender que venían demoradas, qué sé yo, van, van a empezar a impactar en el índice de precios general y esto por supuesto en el, digamos, en el, volvemos siempre a lo mismo, el poder adquisitivo de los salarios, ¿eh? van a seguir afectado el poder adquisitivo de los salarios, ¿eh? entonces el incremento en el transporte en subte, en lo que pueden ser peajes, se suma a los que ya ¿eh? anunciaron que van a salir del congelamiento eh, que mantuvieron a partir del 2020 estamos hablando de las tarifas de electricidad y gas, las prepagas los colegios privados que también ya anunciaron la actualización de las cuotas y eh, se van a empezar a liberar también eh, las cuotas de los eh, alquileres. Ustedes saben que lo, los... Los convenios, digamos, ya establecidos están congelados. Bueno, y justamente eh, se empezarían a este, permitir una actualización de los precios de los alquileres, no para aquel que tenga que renovarse, sino para aquellos que tenían previsto incrementos en sus eh, programas, digamos, de actualización del alquiler y que no se habían aplicado justamente por. Eh, digamos decisión de congelar eh, todas las, el, el esquema de tarifas eh, y a eso se le suma eh, lo que ya se anunció la semana pasada, que es que algunos productos del programa Precios Máximos eh, salen de este programa justamente de la visión y de la órbita del gobierno nacional que se le suma, por supuesto, también a la actualización que ya han manifestado en cada renovación del programa Precios Cuidados, hay un pequeño retoque de las tarifas eh, o de los precios de los alimentos. Las alimenticias están como locas, eh, dicen que no les alcanza, que no pueden mantener esta estructura de... De, de tener precios estancados eh, y, eh, y realmente a, apuntan eh, a que no pueden sostener esta, esta situación, más allá de que desde la Secretaría de Comercio e Interior se han eh, trabajado fuertemente justamente en sostenerlo, más allá de las denuncias que han habido en cuanto a que el eh, el, los programas de eh, o todo lo vinculado con el transporte con la eh, con, con la, el traslado de los alimentos es lo que realmente impacta eh, o termina afectando en los precios bueno, todo esto es lo que se viene para el año próximo y que irá mellando justamente eso que necesitamos tanto y es el poder adquisitivo de nuestros salario seguimos aquí en quien te dice?
1: ¿Quién te dice? Todos los lunes a las 12 con Laura Luz Ojeda. ¿Quién te dice? Por radio LED. las con Laura Luz Ojeda por Radio LED
0: Bueno, te decía que uno de los temas que se va a mantener esta semana son las reuniones de la misión del Fondo Monetario Internacional con distintos eh, sectores de la economía argentina eh, la semana pasada fue el turno de la sociedad rural argentina, fue también el turno de el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien por supuesto que conocido el resultado del análisis de COVID eh, positivo que le dio a Luis Cubilú, eh, tanto Massa como Miguel Peche que es el titular del Banco Central como eh, Guzmán eh, y Sergio Chodos, Martín Guzmán y Sergio Chodos, ministro de economía y el negociador por la parte Argentina ante el Fondo Monetario eh, Internacional, debieron justamente eh, hacerse isopados y eh, se supone que deberían, al menos, ¿no? deberían. Habrá que ver si efectivamente será así eh, mantener eh, un aislamiento preventivo. Tal vez porque les dio algún hisopado negativo eh, pueden eh, seguir o continuar con su agenda de actividades eh, de forma habitual y normal, pero no sería justamente lo que corresponde, ¿no? ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque justamente mañana uno de los temas que se va a tratar y que en materia económica ha generado mucho debate es el proyecto de ley del de eh, impuesto a las grandes fortunas, un impuesto que depende, hay distintas visiones, hay distintas este, posiciones respecto de este impuesto. Por supuesto, están los que confeccionaron los ideólogos de esta propuesta, que es el diputado Carlos Heller y Máximo Kirchner, eh, que eh, digamos, están a favor por supuesto, de incluir este impuesto que sería por única vez, ¿no? Esto siempre fue como que quedó manifestado, ¿no? Por única vez eh, un un impuesto extraordinario. Bueno, le digo, como eh, esto se comienza a tratar mañana en diputados, habrá que ver si Sergio Massa eh, preside la reunión como debería presidirla, como es su función, ¿no? Pero bueno, entonces tenés por un lado eh, empresarios que eh, funcionarios que están a favor funcionarios que están en contra empresarios que están a favor empresarios que están en contra hoy salió muy fuerte eh, Jorge Brito que es el presidente del Banco Macro a eh, decir que esta, eh, esta propuesta genera, primero que no va a generar eh, inversiones, digamos las posiciones son eh, eh, en general se pueden poner bajo dos paraguas. Los que están a favor que dicen bueno es una es excepcional es una sola vez. La Argentina este, necesita fondos para seguir con políticas este, de asistencia del Estado y de esta forma eh, se puede recaudar, como lo han hecho muchos países del mundo, eh, de una forma extraordinaria un, eh, un, una cantidad de divisas que pueden ayudar a aquellos que la están pasando mal o que no tienen la posibilidad de afrontar el pago de los salarios, digamos ya, Sabemos que hay un montón de eh, políticas que aplicó el Estado que a partir del año próximo o a, este, a partir de diciembre ya no van a estar. Ya estamos hablando del ICE, estamos hablando del ATP que se va a ir, va quedando cada vez para una porción más minoritaria, para realmente aquel empresario que no puede eh, afrontar el pago de los salarios o que... Eh, de acuerdo a la fórmula que se estableció, en vez de eh, recibir el ATP, se tiene que inscribir en un programa... De un crédito a tasa subsidiada, ¿no? Que siempre, digamos, igual es un costo porque es una tasa que estará subsidiada, está por debajo del índice de inflación, pero bueno, el empresario en todo caso se tiene que endeudar para pagar salarios, ¿no? Que eso no debería pasar. Se supone que una empresa tiene que funcionar entre el debe y el haber. Este, que le ingresen los fondos suficientes para pagar salarios, para este, hacer inversiones, para eh, llevar adelante su producción. Bueno, estos son los que están a favor, ¿no? Dicen, bueno, es extraordinario, es una sola vez, apunta solamente a patrimonios personales, es decir, que hay gente que eh, eh, tiene más de 200 millones de pesos, este, no le afecta tanto, eh, es una sola vez en la vida, es en el marco de la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los que están a favor. Los que están en contra, ¿cuál es el argumento que te, que presentan? Dicen, no, nosotros a ver pagamos eh, ganancias, bienes personales, eh, es confiscatorio... Eh, es eh, un impuesto que eh, eh, en realidad ahuyenta, digamos, las inversiones, porque eh, ya sabemos que en la Argentina eh, se establece un impuesto y después queda, por más de que sea excepcional, como fue un montón de impuestos que se aplicaron, se suponía por una sola vez, y quedaron eh, como eh, absolutamente establecidos en la agenda impositiva, ¿eh? como es el caso, por ejemplo, del de impuesto a a al cheque. Entonces, eh, el paraguas bajo el cual se separan eh, los que están en contra te dicen no, esto es confiscatorio porque ya eh, se ha pagado sobre, ese, sobre esos, esos capitales ya han pagado otros impuestos entonces no tienen por qué ser doblemente grabados ¿no es cierto? Esto va a llevar a juicios eh, 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 de digamos, contra este, el Estado Nacional, que van a terminar a favor de los damnificados y, bueno, y va a ser un costo extra, por supuesto, con los tiempos judiciales de eh, la Argentina, ¿no?, pero muy en el futuro. En principio, lo que sí te dicen es, esto sí o sí ahuyenta inversiones, porque aquel empresario que quiere venir y que quiere traer plata para, este no sé, para que su fábrica produzca más y que su fábrica si produce más, va a generar mayores utilidades y mayores ganancias, eh, digamos, no me sirve porque voy a tener que tributar más. Obviamente esto bajo la desconfianza de que este impuesto no va a ser solamente establecido por única vez como manifiesta el proyecto. Bueno, por supuesto que han eh, habido manifestaciones de todo tipo. Ya les digo, empresarios que están a favor, empresarios que están en contra, sindicalistas que en general están a favor eh, y funcionarios que están a favor y en contra, dependiendo más o menos de qué, eh, de qué, en qué lugar separen de un eh, qué partido político eh, se, se sientan reflejados o, o representen así que eh, este es el inicio del debate que comienza esta semana durante mucho tiempo eh, estaba la sensación en, en, en la agenda de sobre todo legislativa de que no iba a, eh, a avanzar este proyecto pero ¿eh? el Frente de Todos la semana pasada lo impuso y va a ser tratado. Eh, seguramente va a ser un proyecto que va a salir bien y eh, va a salir, este, digamos, a favor de lo que propone eh, de la propuesta inicial, es decir, que va a salir aprobado y, eh, y, y bueno, habrá que ver si entonces será seguramente por una sola vez o va a tener eh, otros ojo, otras revisiones como suelen eh, suceder en la Argentina. Eh, seguimos aquí en quien te dice: No te vayas.
3: You're
4: Having a good time, better than when you were mine. I gotta be honest, I got regrets. Never gave you respect, should I show you that I care. This time be honest, I had to mess up so I could understand.
2: Two step, two step, two. You got in my car, dark skin, brunette. M-Way, Rolls Royce, double R. We switched up from corned beef to caviar. Makeup, I don't like the war. Me and Ma ain't felt like this before. Me first, I'm a goller. She said, swallow your pride, let me off Came back and I shut down the summer. When I cop it, I bust down I got her. She wanna do over. Sexy in the Range Rover. But baby, it's over. Yeah, yeah, yeah.
1: 12. Por Radio Lear.
0: Bueno, y eh, pasado el mediodía, unos minutitos nada más, tu y tío Massa, eh, justamente que hablábamos del tema de eh, la... Eh, presencia o no de mañana en el Congreso, estimo todo daría a indicar que no porque dijo gracias, eh, su tweet dice gracias por cada uno de los mensajes que me han hecho llegar, el resultado del hisopado negativo, me siento bien y sin síntomas cumpliendo con las indicaciones médicas y sanitarias y sigue en el hilo eh, a la espera de la respuesta del caso epidemiológico por parte de las autoridades sanitarias y del resultado de anticuerpos cumplo con el aislamiento preventivo es importante que si estuviste en contacto con alguien que vio eh, positivo de COVID-19, cumples el aislamiento preventivo recomendado por las autoridades sanitarias, sigamos cuidando, no sé. ¿eh? Es lo que eh, tuiteó pasado el mediodía eh, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, respecto de eh, su estado de salud y su eh, digamos, y, y su estado en general, ¿no? Frente a este... Frente al resultado negativo de COVID, Él dijo que, bueno, está en, eh, cumpliendo el aislamiento preventivo. Eh, bueno, así que eh, decíamos entonces, hoy por hoy tenemos el tema del impuesto a las grandes fortunas y tenemos que sigue la misión del Fondo Monetario en la Argentina. Eh, en estos momentos, en minutos nada más, está este, el presidente Alberto Fernández, que como ya sabemos también se encuentra en eh, aislamiento preventivo después del caso de COVID positivo de Gustavo Vélez. Eh, tuvo este contacto estrecho con Vélez a partir de eh, ir a la que acaba a despedir a Evo Morales. Así que, eh, como compartieron un espacio cerrado, sin las medidas sanitarias este, que eh, se recomiendan, eh, se abrazaron, está bien, al momento del abrazo los dos tenían este, los barbijos, pero bueno, también el presidente le dio este, el hisopado negativo, afortunadamente pues una persona de riesgo, eh, bueno, está haciendo cumpliendo sus actividades eh, desde la Quinta de Olivos en, en ese, en este contexto es que el presidente participa justamente De un anuncio de inversiones del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ¿eh? Durante el acto también va a estar presente el, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Acto de Kicillof, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, la secretaria de Comercio eh, Interior, Paula Español, eh, el intendente de Tigre Julio Zamora, y el presidente del consorcio de exportadores de carnes argentinas, Mario Rabetino. Eh, eh, recordemos que respecto de las carnes, en la semana pasada también hubo una situación eh, muy compleja para la Argentina eh, por el envío de carnes a China y que se eh, encontró se detectó en los paquetes eh, el virus del COVID bueno, justamente eh, eh, digamos, ha salido el Senasa a dar explicaciones y eh, es un sector que bueno eh, es muy sensible a este, todos los controles eh, bromatológicos y, y de calidad, así que eh, va a, a, esperemos que esto no tenga mayores consecuencias, sobre todo para un sector que es sumamente importante para la Argentina, como es el de las exportaciones de carne. Seguimos aquí en Quien te dice no te vayas. <risa>
3: on your body Performing just like my Rory You're too frank Need a ticket I bet you taste expensive Pulling up 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 out the leader. You keeping up you should keep it. tequila and vodka Girl you might be a problem Run away run away run away run away I know that I should But my heart wanna stay wanna stay wanna stay wanna stay now You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could So I hope you know
1: que dice, todos los lunes a las 12 con Laura Luz Ojeda, por Radio Led.
0: Bueno, ahí está, tel telenovela parece no tener fines, ¿eh? recién se acaba de eh, confirmar que el segundo test que se le hizo a Luis Cubedu, que es justamente el funcionario del Fondo Monetario Internacional, que ayer le dio positivo, hoy le dio negativo. ¿eh? Así que bueno, eh, es, es así, es así. No, eh, no tenemos mayor explicación salvo los resultados, que un día dan positivo, otro día dan negativo, bueno veremos es cierto que en general ¿eh? cuando eh, los funcionarios del Fondo Monetario Internacional entran a la Argentina no suelen hacer el, el protocolo digamos de otros turistas que que tienen que quedarse aislados durante un tiempo sino que enseguida empiezan con las reuniones eh, sin embargo son obviamente eh, han estudiados analizados eh, eh, con una continuidad eh, digamos prácticamente diaria y esto lo muestra no que un día ha dado positivo y otro día dio al día siguiente dio negativo habrá que ver qué explicaciones médicas hay para esto que nosotros eh, realmente desconocemos bueno yo que estoy hablando del fondo monetario internacional eh, quiero comentarte eh, entre los últimos temas de, de la jornada esta carta que ayer enviaron los senadores del Frente de Todos eh, al Fondo Monetario Internacional eh, directamente dirigidos a la titular de la entidad a Cristalina Georgieva que eh, bueno da una serie de, de argumentaciones no. Eh, eh, por un lado lo que hace es Digamos, explica ¿no? que es el fondo, es el desembolso más grande que este organismo internacional otorgó a cualquier Estado. Eh, por otro lado, también eh, hace todo un análisis político de eh, los momentos en los que se eh, en, otorgaron estos fondos. Por un lado, el, la situación política en los Estados Unidos. Y la situación en la Argentina, ¿no? Como dando, y el rol que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tuvo en la aprobación de este fondo monetario, eh, de este desembolso del fondo monetario. Eh, como que él, el, el propio presidente, Donald Trump, eh, Habilitó, digamos, y dio el visto bueno a que se haga este desembolso por montos que exceden, digamos, los eh, lo, lo, los propios parámetros que tiene el organismo para entregar este, fondos de asistencia a los estados, eh, apuntando a una reelección del gobierno de Mauricio Macri y a una reelección también en todo caso de eh, su persona en el gobierno de los Estados Unidos. Eh, digamos, eh, digamos eh, terminado todos estos argumentos que esgrimen eh, que, que los senadores del Frente de, de Todos, eh, solicitan primero considerar eh, varias situaciones Una de ellas es que eh, se pospongan cualquier tipo de pagos hasta el 2025, eh, que se dé, digamos, un periodo de gracia de no pago, de no pago, y después, por supuesto, establecer un programa de pagos que sea pagable, para decirlo eh, de forma eh, clara y sencilla. Lo que sí eh, queda absolutamente... Eh, claro en eh, la estrategia, digamos, del gobierno, es que así como es cierto ¿eh? que el, el, lo, el me, los esquemas de, eh, de vencimientos que tenía o que había pautado el gobierno de Mauricio Macri, eh, digamos, le quitaban mucho oxígeno a estos años que estamos viviendo, 20, 21, 22, y lo que, sea, lo que se hizo con la reestructuración de deuda con acreedores externos y locales. Fue justamente un programa más sustentable del pago. Eh, lo que ahora eh, se propone con el Fondo Monetario es un mismo mecanismo. Pero también, siempre considerando esto, cuatro años de plazo. Es decir, eh, lo que hace es despejar el escenario de pagos ...del actual gobierno de Alberto Fernández. Pero también establece compromisos en, eh, en pagos del de gobierno siguiente... ...sea cual fuere el, eh, el color político de quien asuma. Así que en, esto es eh, la situación en la que se encuentra. El esquema de pagos de la Argentina... Eh, con respecto a sus compromisos
1: de deuda. Seguimos aquí en Quien te dice? Auspicio este programa. ¿Ya descargaste la app Cuenta DNI en tu celular? Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés pagar en más de 20.000 comercios adheridos de forma rápida, simple y segura. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar El banco de las y los bonaerenses para todos los argentinos. ASCUI Real Estate, diseño, construcción y comercialización con 17 desarrollos en Argentina. Presenta Dona Magna, su nuevo edificio de la serie Dona en Caballito, con materialidad y equipamientos europeos y el diseño contemporáneo de ASCUI. EstudioASCUI.com ASCUI, best place to live. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. WARD, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. todos los lunes a las 12 por Radio Led.
0: Bueno y para terminar eh, vamos a recordar que entre los temas económicos de la semana eh, está también presente que eh, en el calendario del INDEC eh, mañana va a dar los datos de canasta básica y total y canasta básica alimentaria. ¿Qué es esto? Marca dos índices sumamente importantes y muy críticos de la Argentina como es indigencia y pobreza. Eh, veremos cómo avanza el nivel de pobreza en la Argentina que ha llegado ya eh, a una situación sumamente compleja y que, eh, bueno, obliga al gobierno, más allá de esta, eh, esta billetera flaca que tiene, a seguir con planes de asistencia, ¿no? Lamentablemente y este es un tema que no había este, hablado hasta el momento eh, no estarían cumpliendo con los programas previstos o con la promesa con los jubilados y al contrario eh, se vuelve a un proyecto que no va a favorecer justamente en la actualización de los saberes de aquellos que trabajaron toda la vida, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, digamos, está previsto, por ejemplo, que ante la discontinuidad del IFE, eh, de este programa que asiste a aquellos que no han tenido ingresos, que son monotributistas, qué sé yo, bueno, a ellos se les va, o a las que tienen una asignación universal por hijo, se les va a otorgar... ...un plus para fin de año... ...y una canasta a los jubilados... ...me parece que justamente... ...es una canasta... ...lo que menos necesitan los jubilados... algo que se la llene de remedios... ...que le eh, afectan el bolsillo... no ...pero la verdad es que... ...los jubilados también necesitarían... ...un plus a fin de año... Eh, ...y para terminar... ...bueno, una buena noticia... Eh, ...del mundo... ...esto que nos parece tan lejano... Eh, ...como es el viajar la empresa de aerolíneas argentinas anunció justamente el regreso de los vuelos regulares con destinos internacionales entre los que se ubican en Nueva York, Cancún, Punta Cana eh, Salvador de Bahía y Roma ¿Mm? así que eh, y también Bogotá, perdón ¿eh? me olvidaba de Bogotá, así que estos son los destinos que eh, retoma la aerolínea de banderas, aerolíneas argentinas y que bueno, después estará la posibilidad o no de viajar porque realmente por el tipo de cambio nos queda absolutamente lejana la posibilidad de emprender cualquier tipo de viaje hacia el exterior no pero bueno, sabemos no este, eh, este país todo es una rueda algunas veces el tipo de cambio nos favorece otras veces nos perjudica como es esto, será la, la posibilidad de, de quedarnos en nuestro, en nuestro país o en nuestras casas, porque también lo que suele ocurrir cuando el tipo de cambio no favorece a los argentinos y todos tenemos que vacacionar en eh, destinos locales es que los empresarios o los de, 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 digamos del sector eh, no ayudan mucho a estimular esto por supuesto que en este momento tampoco sería óptimo que todo el mundo salga corriendo a los lugares de, de, digamos, de destino turístico porque eh, digamos, hay protocolos que cumplir ¿no? y de, no es lo mismo que en otros momentos, pero bueno, sabemos que los precios en las costas están caros que los precios de las quintas están inaccesibles así que bueno, haremos este, terraza, balcón y todo lo que eh, usualmente eh, hacemos los argentinos los porteños cuando estamos este, imposibilitados de viajar al exterior para aquellos que pueden entonces argentina aerolíneas argentinas retoma los destinos eh, Roma Nueva York Bogotá Cancún Punta Cana y Salvador de Bahía en Brasil nos volvemos a encontrar la semana próxima que no la semana próxima no porque les quiero recordar que el lunes próximo es feriado Así que vamos a descansar todos. Y el 30, el último día de sábado de noviembre, nos encontramos eh, aquí en Quién te dice en Radio LED. Chao, chao.
1: ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Con Laura Luz Ojeda. ¿Quién te dice? Todos los lunes a las 12 por Radio LED.